0: Oi, gente! Eu queria saber por quê? Por que as flores? Por que o que é? o combo? Por quê? Por quê? Eu... as flores?
1: Olá, pessoas! E sejam bem-vindas ao Sci Kids, o programa mais itimalia do Portal Deviante. Eu sou a Juba e eu tô aqui com o Tariq.
2: Olá, pequenos ouvintes!
1: Ai, gente, os nossos pequenos futuros cientistas, Tariq, olha Exatamente. só! Exatamente! É, Fenquinhas e Guaxi estão pulando carnaval essa semana uhum. <risos> Então estão só nós aqui Mas a gente veio pra anunciar uma coisa legal, né, Tari? Que antes da gente começar o programa mesmo? Sim Pra quem gosta do Saiki, desconta
2: aí A gente pensou, né, Juba, de fazer o último outro... E aí vocês falam se vocês concordam ou não Se todo mundo for lá e falar, ah, eu acho isso um absurdo, eu não gosto <risos> Aí a gente desiste, né, fazer o quê?
1: Gente, não tem como não gostar Não <risos> tem como não gostar dessa fofura Desses mini maravilhosos, Sim. mas, enfim.
2: Mas, se vocês concordarem, a gente pensou em fazer um Sci Kids por mês e aí, provavelmente, na última sexta-feira do mês, onde seria publicado o último Psycast, como o caso do mês de fevereiro agora, nós uhum. fazemos um Sci Kids. Então, todo último SciCast do mês será um Sci Kids na real. É nós isso, Nós temos gente. muitas perguntas de nossos pequenos intrépidos perguntadores, então a gente precisa da, é, colocar essas perguntas, são realmente perguntas muito legais, a gente tem gente muito legal respondendo essas perguntas é, é da equipe do PsyCast fora da equipe do PsyCast também que se propôs a responder, e aí a gente tava com o PsyKids mesmo né num um hiato aí, a gente tava sem assim, publicar já fazia um tempo e a gente uhum. pergou, pensou lá, ah, por que não trazer o PsyKids, afinal o PsyKids surge de um né a gente pois pra é, quem não lembra é. a gente, nós fizemos um PsyCast especial do dia das crianças e deu tão certo que a gente resolveu criar o Psy Kids, né? E aí Sim. agora o Psy Kids volta pro SciCast e vai volta fazer parte casa. aqui da grade. Até
1: porque tem muita gente, né? Muitos adultos aí que perguntam: Ai, ah, quando vai ter SciKids? Total. Né? É, a gente recebe bastante pedido uhum. sobre isso. E mais, é, acho que muitas perguntas que as crianças fazem, eu não sei a resposta. Nossa, <risos> eu não sei, eu não sei a
2: maioria. <risos> E as que eu acho, o que eu sei não é tão aprofundado
1: <risos> Exato, então assim, eu acho que é, vai ser muito bem-vindo Sai Kids voltando aqui pra grade, né, é, entrando uma vez por mês uhum. E vai ser muito gostoso de acompanhar A gente vai ter aí, idealmente, né, hoje, essa semana é uma semana típica de carnaval Mas vai voltar, né, nosso quarteto do barulho E vamos interagindo aí, curtindo com as crianças Então simbora Então eu acho que, vambora, vambora Música
3: Sai Kids, porque assim não é a resposta.
2: E você que discordou e acha, não, essas perguntas do Sai Kids, eu acho fácil. <risos> eu sei as respostas, eu não, não, não preciso do Sai Kids. Eu quero é. ver se você respondesse a primeira pergunta, pergunta do Pedro, de dois aninhos. Vamos lá. Vamos lá.
3: Oi, eu sou Pedro Pascoal. Eu tenho eu Eu quero saber da velocidade do
2: pum. <risos> <risos>
1: Meu gente, Deus, Pedro. genial, genial, Pedro
2: Meu Deus, esta pequena fofurinha quer saber a velocidade do pum, gente Oh, meu
1: Deus
2: Mas vamos lá que o Marcel Leal pegou esse desafio aí de calcular a velocidade do pum
1: Para uma, um pequeno cientista
4: Boa sorte, Marcel, vamos lá Oi, Pedro meu nome é Marcelo Leal e eu não sou exatamente um cientista, mas eu adoro ficar procurando curiosidades, ficar pesquisando. E a sua pergunta me, me despertou uma curiosidade muito grande aqui. Qual é a velocidade do PUM? E aí eu fui pesquisar e eu descobri algumas coisas muito legais. Primeiro eu fui entender como é que o pum é formado, né? É... E o pum, Pedro, é formado principalmente pelo, pela, pela, pelo ar que a gente engole, sabia? É só 10% dele que é aquela fermentação dos bichinhos que ficam na nossa barriga, no nosso intestino, que é a parte mais fedorenta do pum. Essa parte é só 10%. O resto todo é o ar que a gente engole durante o dia, quando a gente tá falando, quando a gente tá comendo, quando a gente tá bebendo. Uma outra curiosidade que eu achei aqui que eu achei bem legal. Você sabia, Pedro, que nenhum pássaro, nenhum passarinho solta pum? Sabe por quê? Eles não têm bactérias no, no aparelho digestivo e acabam nem engolindo ar também. Então eles não soltam pum. Um passarinho é o único bicho que, a única espécie, uma das únicas, uma das poucas espécies que não soltam pum de jeito nenhum. E mas também tem um mamífero que não solta pum. Bicho preguiça, que é um bicho grande até, né? Não dá nem para imaginar que ele não solta pum. Mas isso acontece. Ele, a digestão dele é muito lenta. Então ele o corpo acaba absorvendo todos os gases que, que o bicho produz, que a bicho, o bicho preguiça produz, o corpo dele acaba absorvendo e ele não solta pum durante a vida. Tem algumas espécies, inclusive, que o pum ajuda até a sobreviver. É, peixe também solta pum, né? Então tem alguns, alguns peixes que ficam muito fundo no rio, no, 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 no mar, que eles ficam no escuro e eles acabam usando o pum pra se comunicar um com os outros também. Não é louco? Eu descobri aqui também que tem uma outra espécie de inseto, que é tipo uma mariposa, também, que, que quando ela tá na fase de larva, ela solta um pum com uma substância química que atordoa o cupim, que é a comida dessa larva. Então, ela, quando, quando a cupim tá chegando perto dela, dessa, na fase de larva, né, ela solta um pum na cara do cupim ali, o cupim fica meio grogue, meio atordoado, e aí ela usa, come o cupim, que é a comida dela. Mas vamos pra, pra sua dúvida, que eu achei sim, tá? Qual é a velocidade do pum? Se a gente tá falando, Pedro, da velocidade com que ele sai da gente, em tudo que eu encontrei aqui, a média é mais ou menos de 3 metros por segundo, quando a gente solta o pum. Que dá mais ou menos 10 km por hora. Nem é tão rápido assim, né? Mas tem também a velocidade com que o pum se espalha no ambiente também, né? E aí vai depender de um monte de coisa. É, se o lugar é aberto, se o lugar é fechado, né? Se tem vento ou não, se o clima tá quente, se tá mais frio. Então todas essas coisas influenciam na velocidade com que o pum se espalha, não com que ele sai, né? Com que ele sai é sempre a mesma velocidade. Mas com que ele se espalha... Depende bastante do ambiente. Mas normalmente é bem devagar e o, o, e o nosso pum acaba durando muito pouco no, 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 no lugar onde a gente tá, né? No ambiente que a gente tá. Depois de um minutinho, ele acaba se misturando com o ar e a gente nem, nem percebe mais o pum. A não ser que a gente esteja dentro do elevador, né? Aí fica complicado. Então não solte para no um elevador, tá bom, Pedro? Um beijo pra você, continue perguntando.
1: <risos> muito
2: bom, Pedro. Muito bom. Aproveita que você só tem dois aninhos e solta por um no elevador, Pedro. <risos>
1: Olha, Tarik, sabe quem solta muito pum aqui em casa? Hum. O NYX, o meu cachorro. Gente, ele é, a gente chama ele de cãozinho atômico, Tadinho. porque ele é caprichado. Sério, se essa velocidade pra espalhar o cheiro é rápida no, nas outras pessoas, no NYX não. Meu Deus, demora muito. Quando ele solta ei, pum, ei. a
2: gente sai correndo. Então fica aí, Pedro. Então o seu pumzinho provavelmente sai a 10km por hora. Olha aí que legal. Caramba. Você Consegue Muito correr 10 km por hora, Pedro? Duvido, duvido. Ai, acho que nem eu consigo. <risos> Mas vamos lá, que a próxima pergunta é da Bárbara, de 9 anos. Vamos lá ouvir a Bárbara.
0: Olá, meu nome é Bárbara e eu tenho 9 anos... E eu queria saber, por que depois que a gente passa um tempo no sol, a gente entra em casa e enxerga tudo escuro?
2: Nossa, muito Olha boa aí. essa
1: pergunta.
2: Não, é muito <risos> boa essa pergunta, bem legal. Inclusive também quando a gente acorda, né, e aí vai sair já direto pro, pra área externa de casa, que tá sol, meu Deus, assim, parece que o olho não, não, não desgruda a pálpebra uma da, uma da outra, assim, não abre uhum. de jeito nenhum, assim, é muito horrível. Pois é, pois é. Mas vamos lá, que a Dilma vai te responder.
3: Oi, Barba. Meu nome é Gil e eu vou responder a sua pergunta, que, aliás, a minha irmã de 10 anos também quer saber a resposta. Mas primeiro a gente precisa falar sobre como a gente enxerga Quando a luz ela bate nos objetos, ela rebate igual um monte de bolinha fininha de ping-pong por todo lado até chegar nos nossos olhos. Ela atravessa a córnea, é uma camada transparente que protege nosso olho e ajuda a gente a deixar essas bolinhas bem juntinhas. E depois atravessa a pupila. Não esquece desse nome, que é essa bolinha escura no nosso olho, e serve pra regular a entrada de luz. E funciona de uma forma bem é uma câmera fotográfica. Atrás dela tem uma coisa chamada cristalina, que não só auxilia a córnea né, na função de juntar mais as bolinhas de luz, mas também organiza o dela, elas cuidando do foco. Sabe quando a gente olha para algo que fica muito perto do do próximo errado? Isso é o cristalino, fazendo o que a gente chama de acomodação visual. Depois disso, essas bolinhas batem no fundo do nosso olho, na retina, que fica responsável por absorver elas e transformar em pulsos elétricos. Então ela caminha pelo nervo óptico até o nosso cérebro. Como a retina é um tipo de lente que refrata a luz, a imagem chega e vê convertida nela e lá no nosso cérebro, onde esses impulsos são transformados essa imagem é corrigida, finalizando o processo de visão. E esse tanto de coisa acontece super rápido, várias e várias e várias e várias vezes, para que a gente possa enxergar. Bom, lembra que eu falei da pílula que ela regula a entrada de luz? Quando a gente está em ambiente muito iluminado, ela contrai, reduzindo a entrada de luz no nosso olho para proteger ele. E quando a gente está em ambientes escuros, ela abre bastante para absorver o máximo de luz que puder e conseguir formar uma imagem melhor. Uh, você pode observar esse fenômeno de frente para o espelho. Você pode pegar o celular, ligar o flash perto de você, mandar o para o olho. Você vai ver porque a pupila vai se mexer até diminuir. Quando você desligar, vai ver ela aumentar lentamente. E é justamente isso que acontece quando a gente sai no sol, ou para algum ambiente mais iluminado e depois volta para dentro de casa. No sol, como é um ambiente muito iluminado, a pupila vai se bastante, deixando passar luz o suficiente para a gente enxergar sem machucar a retina. Mas quando a gente volta para dentro de casa, ela está configurada para um ambiente com muita iluminação. Então ela está fechadinha e por isso recebendo pouca luz nesse ambiente, que faz a gente enxergar tudo escuro. Ela é, aí ela abre, se adapta e a gente volta a enxergar normal. Dá para você observar esse fenômeno usando uma câmera também. Quando a gente abre a câmera e clica em uma parte clara da imagem que ela tá mostrando, tu vai ver que a imagem fica mais escura. E a lente da câmera fechando, para observar menos luz e tentar pegar mais detalhes dessa parte da imagem. E quando a gente clica em uma parte mais escura, acontece o oposto. A imagem fica mais clara para tentar detalhar mais essa parte também. Na fotografia o negócio é encontrar o equilíbrio entre essas duas partes. Ou editar as fotos depois. Mas ainda bem que o nosso cérebro já faz isso pra gente, né? Um beijo.
2: Bom, tá vendo aí, Bárbara? Então, por porque... E, inclusive, enquanto a Jill explicava, eu lembrei um, uma coisa que uma vez eu, eu tava vendo. Você sabe, Juba, por que a gente não pode usar aqueles óculos de sol falsificado? Sabe aqueles que hum. a gente vê bem baratinho na rua? Às
1: vezes? <risos> sei, sei. Sabe,
2: tipo, bem baratinho não? assim, que às vezes tem na mas rua. Mas é
1: baratinho! Pois é,
2: mas é justamente por essa explicação que a, que a Jill falou, porque hum. como a Jill colocou a gente tem um mecanismo no nosso olho, a pupila, de fechar e abrir, então você, como a Jill uhum. colocou se você tá num lugar muito iluminado, ela não precisa estar tá toda aberta, ela pode fechar e ficar só um pouquinho pra entrar bem pouca luz, pra não danificar uhum. o seu olho, e aí quando você entra no lugar escuro, você precisa abrir essa pupila pra que entre esse pouquinho de luz que tá já que o lugar é escuro, então deve ter bem pouquinho luz lá dentro, uhum. aí tem que entrar esse pouquinho de luz no seu olho tudo que tiver de luz tem que entrar pra gente conseguir formar as imagens. Lembrando que a gente só enxerga as coisas porque a luz bate nas coisas e volta pro nosso olho. E aí quando ela Sim. entra no nosso olho é que a gente enxerga uma coisa. As coisas não emitem luz, né? <risos> Exceto o uhum. sol, né? Mas é, a, tirando... o que a gente tá vendo aqui na nossa frente, nada de estar tá emitindo luz. Na real a gente vê essas coisas refletindo a luz que tá sendo gerada por alguma lâmpada, pelo sol uhum. que seja, enfim... Então, se, quando você usa aqueles óculos de sol, que não são tão bons, ele, o que que ele faz? Ele deixa o ambiente um pouco escuro pra você, já que uhum. ele é um óculos escuro, né? Só que, Sim. quando esse ambiente tá um pouquinho escuro, ele, o que que sua pupila entende? Ah, a Bárbara tá num lugar escuro. E aí, vai lá e abre su, e, sua pupila, pra que entre muita luz. Só que, na real, a Bárbara não tá no lugar escuro. Ela tá no lugar com muita luminosidade. E aí, vai uhum. entrar muita luz, porque esse óculos por ser, às vezes, um óculos mal feito, às vezes muito baratinho, ele não tem filtros. Filtros hum. que a gente teria naturalmente, mas que ele não tem. E aí, por não ter esse filtro, vai entrar muita luz e pode prejudicar pode a machucar, visão. Pode machucar, né? É, pode prejudicar Entendi. os olhos porque esse óculos não é feito pra isso. E a sua pupila, coitada, achou que você tava no ambiente escuro, foi lá e abriu. E deixou.
1: <risos> então, óculos escuros basicamente engana a nossa pupila, Exatamente, olha só.
2: ele engana <risos> ela achando que tá no ambiente escuro. Só que os óculos escuros uhum que são bem feitos, de verdade, eles têm filtros, né? Pra que mesmo se um ambiente claro e a sua pupila abra um pouquinho, porque ela tá achando que tá escuro, mas mesmo assim não vai te prejudicar, porque o óculos em si, a lente do óculos, tem vários filtros ali. Uhum. então ficou... Tem proteção, né? Exatamente. Ficou bem legal a explicação da Jill, achei ficou bem claro, muito deu bom, pra entender muito bom. o porquê então que a gente fica com aqueles olhos assim, bem cerrados, assim, quando, a gente... <risos> quando sai pois no é. sol.
1: É verdade. Muito interessante mesmo. E é legal fazer essa experiência, né, de sair de um lugar é, muito claro e ir pra um lugar escuro ou contrário e ver o tempo que a gente demora pra essa adaptação. Olha só como o nosso corpo é fantástico, uhum,
2: né? Sim. Ele faz isso automaticamente. Ou, ou que a, o experimento que a Jill falou, né, de pegar às vezes uma lanterninha e aí você fica olhando pro espelho e põe a lanterninha assim no olho e aí você vê no sua olho, pupila... No olho não, né? Perto diminuir. do olho. É, você pode passar ela, não, não tem problema pôr no olho, não. Se for é, uma tá lanterninha bom. comum, um não, pouquinho. né?
1: <risos> mas é melhor por pertinho Não põe diretamente
2: Bom, mas vamos lá Que a próxima pergunta é a pergunta do Pablo De 5 aninhos, vamos lá
0: meu nome é Pablo, tenho 5 anos eu é moro em Manaus. Eu quero saber por que a Vitória Rezinha Astro abre de
2: noite. Gente, que fofo! Pô. Pequeno Pablo de Manaus. Pablo.
1: Gente, e que Adoro observador, né? Dele. Que observador esse Pablo, que reparou que a Vitória Regia só abre à noite.
2: Exatamente, vamos lá, que a Samanta vai te responder, Pequeno Pablo de Manaus.
0: Ai, responde pra mim também, que eu não sei. Olá, Pablo, obrigada pela pergunta. A Vitória Regia é uma planta linda, incrível, e que é bastante conhecida através de uma das histórias de nosso folclore. Há várias versões dessa lenda. Talvez a mais conhecida seja de uma índia, chamada Nayá, que era a mais bela. E ao ver se si, a lua, refletida nas águas do Igarapé, Nayá desejou ir morar com a lua lá no céu e virar uma estrela. Por dias e noites a fio, Nayá ficava na beira do Igarapé, esperando e admirando o reflexo da lua, sem comer nem beber. Então ela acabou adoecendo e morrendo. Com pena, a Lua transformou Naiá numa estrela diferente, a Estrela das Águas, a Vitória Régia, porque a flor era lembra uma estrela. E a lenda termina concluindo que para apreciar a beleza da Lua, a flor só vai se abrir de noite. Bom, as lendas são incríveis, fazem parte da nossa cultura, mas agora eu vou contar o que a ciência sabe sobre essa flor belíssima. A Vitória Régia abre só de noite e nos meses de janeiro e fevereiro, e ela faz isso para atrair um besouro específico que tem hábitos noturnos. Esse besouro é o Ciclocefana castanea. Ele ajuda a Vitória Regia no seu desenvolvimento. Ao ser atraído pelo cheirinho das flores, ele acaba carregando o pólen das flores no corpo dele. Aí ele vai de flor em flor e dessa maneira ele consegue fecundar a flor. Quando a flor tá fecundada, ela se fecha e se transforma num fruto. Esse fruto, ele afunda no igarapé e dá origem a novas sementes. Muitas plantas fazem como Vitória Regia, tendo as suas flores abertas somente de noite para atraírem determinadas espécies de insetos que fazem parte da, do ciclo de vida da planta. Elas precisam dessas espécies para fazer a poliografia então a gente pode dizer que a planta ela acaba adaptando seus horários aos horários dos insetos que as ajudam. A Vitória Régia é nativa da região norte do Brasil e por lá tem esse besouro que eu falei. Mas se alguém levar uma semente de Vitória Régia e plantar em um lago de uma região que não tem esse besouro, que é atraído pelo cheirinho das flores, a polinização vai ter que ser feita de maneira manual. Alguém vai ter que ir na flor masculina pegar o pólen e depositar manualmente e com muito cuidado na flor feminina. Se isso não for feito, o fruto não vai se desenvolver e não vai dar origem a novas plantas. Muito obrigada pela sua pergunta, até a próxima e tchau, tchau! Ai,
1: eu confesso que eu, eu achei, achava a visora Régia linda, mas agora eu não sei se eu gosto muito não, porque eu tenho medo de besouro. <risos> e eu não sei se eu gosto, ela fica atraindo os besourinhos. Hum. Ai, ai, ai.
2: Mas ficou aí, então a Vitória Reja se adapta. Que legal. Na verdade, assim, muito um, legal. A, a, todos os animais fazem isso, né? E plantas também, né? Olha é. só.
1: Aliás, eu vim pesquisar. Olha só, enquanto eu tava ouvindo essa manta, eu fiquei pensando: o que será que é um igarapé? <risos> Você sabe o que é um igarapé, Tari?
2: Sei, eu cresci no Pará, né?
1: <risos> ah, é verdade. Então explica o que é um igarapé.
2: <risos> o Igarapé não, não é um pequeno riozinho, né? Um pequeno lago.
1: Exatamente. Mas o eu, igarapé eu não sei é um... a
2: definição exata, né? É.
1: Isso, é um rio pequenininho, é um bracinho do rio, né? Um caminho percorrido por um rio, um canal. Mas, olha só, eu achei muito legal. É, essa palavra, igarapé, vem do tupi-guarani, que quer dizer caminho de canoa.
2: Hum... Olha aí.
1: Olha só que bacana. Que legal, legal. Muito bom, né? Tá vendo? A gente traz cultura.
2: O... <risos> inclusive o Pablo, ele é do, de Manaus, né? Como ele falou. Uhum. Ele já deve ter ouvido essas lendas pra caramba lá. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tive um, uma matéria na escola que chamava Estudos Amazônicos. E que legal. E eu tinha né, aulas, de, inclusive, de algumas dessas lendas típicas da região. E tem muita lenda legal lá. É, de, de cobras enormes, de um monte de coisa. Eu, acho, eu achava divertidíssimas as lendas de lá em casa. Inclusive.
1: É isso, vamos estudar mais essas lendas Eu adorei a pergunta do Pablo Porque agora, olha, me abriu um montão de perguntas novas Agora uhum. eu quero estudar muito mais Sobre garapé, sobre lendas do nordeste, do norte De todos os cantos do, do Brasil
2: Bom, a próxima pergunta é uma pergunta bem interessante, porque ela, ela faz todo sentido, sabe? É, é aquela... As crianças, elas chegam... Eu não sei, eu, assim... Eu tenho pouca convivência com crianças, na real. Então, eu não sei qual que é a idade exata, Juba. Mas as crianças chegam no, no, num certo período que elas começam a, a ter um pensamento lógico que eu acho sensacional, assim, que é de uhum. regredir algumas coisas. Do, do, uhum. Tipo assim, se existe tal coisa, alguma coisa tem que ter existido pra que essa exista. E se essa Sim. existe, ela tem uma parte partezinha ali que te, tem que ter existido antes. E se eu acho okay. muito sensacional como as crianças <risos> chegam. Eu, eu não sei se é uma fase exatamente. Eu não entendo muito de desenvolvimento infantil, mas eu acho sensacional como elas começam a, a fazer essas regressões, essas digressões. Assim é muito, eu acho sensacional.
1: Pensamentos lógicos, né? É, é muito, eu muito acho, bacana mesmo. Eu, eu acho
2: fascinante. Mas vamos lá, vamos ouvir o Pedro. Ele vai fazer a pergunta dele. <risos>
0: Eu sou o Pedro, eu tenho 5 anos, eu sou no Brasil. Se as moléculas são, feita de são feitas de átomos, os átomos são feitos de partículas subatômicas, do que as partículas subatômicas são feitas. <risos>
1: Jujuba. Que fo... Pera, quantos anos ele tem, por cinco favor? Cinco anos. Cinco anos, mil... Com cinco, cinco anos,
2: Jujuba. Você estava preocupada com partículas subatômicas?
1: Claro que não, eu estava, sei lá, brincando... Com, como diz Nossa, o guache, com a areia. Terra. É isso, gente. Colando feijão, no, colando feijão e macarrão no, com guache no, é, no papel, exatamente. sei lá. Nossa, parabéns por essa pergunta, eu quero saber Muito Quero saber bom. a resposta. vamos lá, que o
5: Ramon como vai te responder, Pedro? <risos> Olá, meu nome é Ramon e hoje eu vou responder a pergunta do Pedro. Se as moléculas são feitas de átomos e se os átomos são feitos de partículas subatômicas, do que as partículas subatômicas são feitas? Pergunta bastante interessante, né Pedro? Bom, funciona mais ou menos assim. O átomo, né, como você falou, ele é composto de partículas subatômicas. Ele tem o que a gente chama de prótons, ele tem os nêutrons e também os tem os elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles são compostos por uma coisa chamada de quarks, que são muito pequenininhas mesmo, né? muito, 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 muito pequenas. E o elétron é tão pequeno que ele não tem nada que ele é formado. Ele é o elétron, ponto. Assim como os quarks são só eles mesmos. Pelo menos até onde a gente sabe. Tudo que a ciência sabe até hoje, a ciência feita pelo homem, é que depois dos quarks do elétron, né, e tem umas outras partículas subatômicas que são bem pequenininhas, a gente não conhece nada. A gente não conseguiu é, pensar ou evidenciar a existência de nada menor do que elas. Mas, sei lá, quem sabe um dia você vira cientista e descobre alguma coisa totalmente nova que a gente não conhecia. Imagina que legal? Tá certo? Muito obrigado.
2: Então tá aí, Caramba. Pedro. Na real é que a gente não sabe, né, aliás o que a gente sabe, é como Ramon colocou, uh, uh, que há um limite a, a, até onde a gente consegue dividir essas coisas, né, que esse limite no caso seriam essas partículas subatômicas agora, do que exatamente elas seriam formadas e se há uma maneira de dividi-las a ponto de ser formado por outra coisa, aí aí, aí Pedro, você vai ter que crescer estudar, <risos> <risos> e descobrir pra gente o que que é, é <risos>
1: É. é, porque se a gente pensar ó, muito antigamente, quando não existia, sei lá, o um microscópio, a gente não fazia ideia dessas coisas que a gente sabe hoje.
2: Exatamente.
1: Então, a ciência foi evoluindo e a gente chegou até onde o Ramon comentou, é. né?
2: Pedro, você sabia que teve uma época que a gente achava que nunca ia conseguir descobrir o que é que tem dentro do nosso corpo? Teve, teve uma é época que os médicos da época, os cientistas da época falavam, cara, desiste, a gente nunca vai saber o que é que tem dentro, a gente nunca vai descobrir o que 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 causam doenças. É, na época inclusive a homeopatia bombava, né? Porque <risos> é, mas isso é detalhe. E aí hoje, olha aí, hoje a gente sabe do que como que as doenças são causadas, a gente consegue ver dentro do nosso corpo, a gente consegue manipular, a gente consegue fazer uma série de coisas. E aí a ciência vai avançando. Então, Pedro, daqui a alguns anos eu quero você pesquisando o que que a gente tem abaixo das partículas subatômicas. Combinado? Então vamos embora. Muito bom. Muito bom.
1: E ele respondeu aqui, quem sabe, né? Vem, Pedro, vem gravar Sci Kids com a gente. É verdade,
2: é verdade. O Pedro <risos> um dia tem que vir aqui gravar e respondendo a sua própria pergunta de sei Olha lá quantos só. anos antes. <risos> Vai ser bem divertido. Muito bom. Bom, vamos lá que a próxima pergunta é a da Samara, de 9 aninhos.
6: Olá, meu nome é Samara Garcia Ferreira. Eu nasci em BH, Estado de Minas Gerais. Eu tenho 9 anos de idade e a minha pergunta é Humanos podem ter DNA de animais? Eu não, eu não sei se eles podem e é isso que eu quero perguntar. Bom, é isso. Tchau.
2: Boa, Muito Samara. Muito boa. Muito boa. boa. Antes da gente ouvir a, a resposta da Nanaka, eu tenho uma observação: humanos hum. são animais.
1: Ah. Que é legal. Sim, mas não. Mas não foi isso que ela quis Sim, dizer,
2: Tariq. Não foi, a gente entendeu realmente, não foi isso que você quis dizer, Samara. E vamos ouvir então a resposta da Naná, que é que ela sabe muito mais que a gente. Vamos lá.
6: Então, de certa forma, nós humanos já temos muito DNA de outros animais. Ou melhor, que é igual ao de outros animais. Quando a gente estuda o DNA, por exemplo, de macacos, a gente viu que ele é 95% igual ao dos seres humanos. Quer dizer, se o DNA tem 100 pedacinhos, 95% desce. Pedaços são iguais entre humanos e macacos, e só cinco pedacinhos são diferentes. Entre uma pessoa e outra pessoa, dois humanos, tem 99 pedacinhos iguais, só um pedacinho que é a diferença entre qualquer pessoa e outra pessoa. Como todos os animais são descendentes de um mesmo animal, animal ancestral, lá atrás, quando não existiam humanos, nem outros bichos que existem hoje, todos nós descendemos desses mesmos animais ancestrais. Então a gente acaba tendo algum DNA igual em todos os nós todos os animais, inclusive seres humanos que também são animais. Na verdade, todos os seres vivos que a gente conhece são descendentes de um mesmo ser vivo ancestral que surgiu há muito tempo, inclusive as plantas, então nós temos também pedacinhos de DNA que são iguais ao de plantas, como por exemplo o coqueiro e o arroz. Mas se você quer saber se hoje nós humanos conseguimos mudar o nosso DNA para colocar DNA de animais, também é algo possível, tem vários cientistas estudando isso não dá ainda para colocar um pedaço de DNA de passarinho numa pessoa para a pessoa criar asas, por exemplo. Na verdade, pelo que a gente sabe hoje, isso é impossível. Mas alguns animais têm pedacinhos de DNA que podem ajudar a a sobreviver a doenças como Câncer, diabetes e outras E se a gente colocar isso nos humanos Pode ser que a gente também consiga Produzir essas substâncias e ficar Mais resistentes e mais saudáveis Mas mesmo isso ainda não é feito Porque é muito difícil e muito perigoso Então muitas pessoas estão estudando Isso para conseguir usar de alguma Forma, já que o nosso corpo pode Funcionar de um jeito diferente do animal E acaba acontecendo alguma coisa ruim Então a gente ainda tem muito que estudar Sobre esse assunto. É isso aí. Ótima
2: resposta da Naná, que inclusive tem até um adendo. A Naná explicou muito bem essa questão de, de nós somos animais também, nós somos descendentes, uhum. né, dos mesmos animais, do, dos mesmos... Nós temos os mesmos ancestrais e ela falou, do, já que todos os seres vivos, né, compartilham do mesmo ancestral, então meio que a gente... Todo mundo meio aparentar, todo mundo é meio primo, né?
1: Olha só, todo mundo é meio primo, muito bom.
2: <risos> Porém, a gente não hum. só tem DNA compartilhado com outros animais, como a gente também tem DNA de coisas que nem são vivas, de estruturas que a gente nem considera elas como vivas de verdade. Assim, há controvérsias? Ah, mas, por exemplo, nós temos DNA de vírus no nosso DNA. Então, no nosso DNA, a gente também tem DNA viral lá em algum, algumas partes do nosso DNA lá. Só pra você ter noção, Samara, como a gente tem DNA até de estruturas que a gente sequer considera elas vi um ser vivo de verdade, como eu Cara. Você, Caramba. os cachorrinhos, gatinhos, enfim, e, e outros tantos seres vivos. É, é uma salada mista total, DNA, né?
1: <risos> olha só, mas eu fiquei pensando, né? Ela disse que a gente também tem um pouco de DNA de planta, porque lá dos ancestrais e tudo mais. Então, quando eu falo pra alguém, bom dia, flor do dia, eu não tô errada. Eu
2: não Sim. tô errada, o pessoal
1: tem um pouco de flor, olha só. O,
2: o meu, por exemplo, é de, de beterraba, uai.
1: Ah, Obviamente. imaginei. <risos> Como é um beterraba? crianças.
2: Exatamente, como um beterraba. <risos> é delicioso. E, mas é, é, é muito legal, né? A Nanak explicou super legal isso, que como a, na real, não é que, não é nem que a gente, a pergunta dessa Mara é se humanos podem ter DNA de animais, não é nem uhum. que a gente tem DNA de animal. É que na real, é, nós e os animais compartilhamos quase o mesmo DNA. Isso Caramba. é espetacular, é isso? Muito... É muito, é muito fantástico. A gente muda assim, pouquinho assim, cinco coisinhas, seis coisinhas E ali. é muito
1: doido pensar, né? que cinco coisinhas que a gente muda faz a gente ser muito diferente. É, de
2: certa forma, sim. Assim, claro, é em forma, né? E, e às vezes em desenvolvimento uhum. cognitivo. Mas é interessante pensar também que a gente ser tão próximo, assim, dos animais nos faz pensar que, na real, os animais, eles têm muitas coisas em comum com a gente, né? É, uhum. Eles sentem, a boa parte deles sentem como a gente, como a gente, né? Sente frio, sente medo, sente um monte de outras coisas. É, amor, uhum. tá, sabe? É uma, uma complexidade. Nós somos complexos, nós seres humanos, mas os animais também são. Eles têm a própria complexidade deles. Isso é muito legal, porque, na real, a gente compartilha de grande parte do nosso DNA, né? Com os animais. Muito legal, muito legal. Muito legal. A última pergunta é deste Psychids. Oh, e a nossa pequenina criancinha <risos> tem uma pergunta muito capciosa. Vamos lá.
3: Oi? Tchau, Nicole. Como faz pau-pau?
2: Simples Eu não
1: pôs a idade, mas eu acho ah, que é muito pititico.
2: Deve ter seus dois, três, eu acho é, dois. É, uma né? criança
1: pitica. Ai, adorei, adorei. Como faz papel? Como
2: faz papel? Simples assim. Como... Jú, você já fez Como papel, papel em casa?
1: Nossa, você sabe que eu acho que eu fiz no, na escola. Mas eu lembro que dava tanto trabalho. Nossa, de picador.
2: Põe cola. Eu Sim, lembro que eu fiz. Eu inventei mas... de fazer e nem faz tanto ah. tempo assim. <risos> <risos> Pronto. Eu poderia falar que foi quando eu era criança, mas não foi, não.
1: Nossa, e dá muito trabalho, dá né? Muito eu lembro. Muito trabalho, que... meu Deus Gente, do céu. o liquidificador ficou uma meleca só. Sim,
2: aí pra secar dá uma trabalheira e no final das contas funcionou? Mais ou menos, né? <risos> Olha aí. Mas assim, esse método é de reciclagem, né? A gente pega ah. ali o papel e recicla ele. É, mas ele o que ele perguntou na real é como que como faz o. Papel. papel. Vamos lá que a Isabela é vai responder.
7: Oi, Selmy. Tudo bem? Então, o papel é feito usando árvores. A maioria dessas árvores são eucaliptos. Eles escolhem eucaliptos porque eles crescem rápido e também possuem boas fibras para fazer papel. As plantações de eucaliptos são feitas especialmente para a gente fazer papel, então nenhuma árvore precisa ser tirada da natureza para a gente ter papel. Os troncos das árvores dos eucaliptos são cortados em pedaços pequenos, como se fossem quadrados pequenos de madeira. Madeira, que a gente chama de cavaco. O que esses pedaços, esses cavacos de madeira têm que é necessário para a gente fazer o papel são as fibras de celulose. Mas como eles não têm só isso, eles têm outras coisas que não são úteis para o processo de fazer papel, a gente precisa separar a celulose da madeira. Para fazer essa separação, os cavacos de madeira são colocados com produtos químicos em uma espécie de panela de pressão que vai cozinhar essa mistura toda para tirar a fibra de celulose. Esse caldo de celulose que sobra, é, passa por mais um processo químico para ficar branco, igual o papel que a gente usa para escrever. Depois que tá tudo bem branquinho, a celulose já tá pronta para ser a matéria-prima principal do nosso papel. Ela ainda tem bastante água e tá um pouco mole, mas a partir daí o uso que a gente vai fazer desse papel pode variar. E aí os produtos químicos que eles colocam é tem alguma variação, mas para fazer aquela folha de sulfite branquinha que a gente usa para escrever e desenhar são colocadas Nessa mistura de celulose branca Mais produtos para deixar Esse papel macio Sem nenhum enrugado Sem nenhum defeitinho Nada que possa atrapalhar a nossa escrita Ou quando a gente está desenhando Essa mistura depois desses produtos Vai para uma máquina Para tirar a água e secar E depois é enrolada Numas bobinas grandonas de papel Como se fossem uns rolos Bem grandões de papel Depois que tudo isso seca direitinho Eles conferem Para ver se o papel tá bem lisinho Bem branquinho e todo retinho pra gente conseguir desenhar e escrever sem nenhum problema, e aí depois eles cortam e embalam até chegar na gente É, eu espero que eu tenha te respondido e manda mais perguntas tá? um beijão
1: nossa, eu adorei isso, a gente faz pinheiro na máquina na <risos> panela de pressão <risos>
2: Que legal,
1: eu fiquei, eu fiquei imaginando assim, colocando tu, tu, tipo uma sopa, sabe? Jogando os cubinhos de pinheiro.
2: Tá vendo? Então quer dizer que o papel, ele vem das árvores, basicamente. Uhum. Então, muito respeito quando você estiver usando papéis. Não use papel à toa, porque ele veio de uma árvorezinha. Não, mas
1: com certeza é legal a gente pensar sempre se a gente precisa usar o papel ou não, né? Porque olha só que trabalhão que dá. Você precisa esperar uma árvore crescer, ficar grandona, para cortar alguns pedacinhos dela, para tirar dela pedacinhos menores ainda, que vão misturar com vários químicos e se transformarem no papel.
2: Exatamente. Então lembre de usar com muita parcimônia, com muito respeito, economizando papel, <risos> porque ele veio de uma árvore.
1: Narfuis, for example, the beaches mm -hmm. and stuff are too expensive for us. They are just mm -hmm. for foreigners. Mm -hmm. So foreign, foreign,
5: foreigners. Yeah.
1: Foreigners. Yeah. <laughs> okay. Yeah. Yeah. Olá pessoas e sejam bem-vindas a mais um Momento Cambly Eu sou a Jujuba e como vocês puderam reparar aí Eu estava conversando com o meu professor sobre como ir para praias lindas do Nordeste é caro é, Algumas praias eu estava conversando com ele inclusive são mais para estrangeiros E aí eu me rolei na palavra estrangeiros ou foreigners Agora aprendi <risos> Mas eu queria trazer esse trechinho aí pra vocês ouvirem. E verem que, meu, é isso. Aprender inglês e falar inglês é isso, né? É, a gente vai tropeçar, a gente vai se enrolar, não vai ser perfeito, mas tá tudo bem. O importante é que a gente consiga se comunicar. E eu acho que é legal é, acho que as aulas do Cambly são legais justamente por causa disso, né? Porque a gente pode ter essa liberdade com os professores. Eles são muito amigáveis, eles são muito friendly. <risos> Olha só. E muito gentis em corrigir, em arrumar, em ajudar né? a gente a é encontrar as palavras que a gente não consegue então eu acho que isso é muito legal é, eu acho que o mais importante no inglês e eu acho que é uma coisa que o Cambly é fantástico é isso, né? Por mais que você não seja perfeito na gramática e tudo mais, eu acho que o mais importante é se comunicar, e o Cambly faz isso com maestria os tutores do Cambly são fantásticos então assim, gente, não percam o tempo entrem lá no site do Cambly c a m b l eu sempre falo aqui pra vocês conheçam, né, esse método sei lá, esse jeito incrível de aprender inglês e não importa, se você errar um pouquinho se você é, tropeçar o importante é que você tá aprendendo mesmo nesses erros, mesmo nesses tropeços mesmo nessas dúvidas e eu acho que o mais legal é aprender conversando com uma pessoa nativa então assim, pra praticar não tem jeito é conversação, seja nas aulas individuais ou nas aulas em grupo, que eu já mostrei um pouquinho aqui. Mas eu reforço que são muito legais, muito divertidas e muito boas também pra você treinar bastante essa coisa do listening, né? De você ouvir, de você conversar, de você falar com pessoas é, com sotaques diferentes, em lugares diferentes. Então, assim, seja na aula individual ou em grupo, você vai arrasar no Cambly, sério. <risos> então, ouvinte, não perca tempo. Clica lá no link que tá no post ou usa o nosso código Saicast Real e aproveite os descontos do Cambly Cambly Kids e aulas em grupo sério, os descontos estão em todos os planos anuais e estão saindo a partir de 68 reais por mês com aulas de uma hora de duração por semana, não perde tempo porque essa promoção é só por 48 horas, então ó, corre lá, eu te espero depois você volta pra ouvir o episódio <risos> um beijo pra vocês e até semana que vem
2: Juba Baori, esse episódio de hoje do, de, dessa semana do Saikids a gente descobriu a velocidade do Pum. A gente descobriu.
1: Adorei. Eu adorei essa. Dez, eu Nunca mais vou esquecer. Nunca mais vai esquecer. Mais mais vou esquecer. Mais 10 km, km eu, eu, eu por hora. Assim, a gente vai estar
2: sentado do nada na mesa com amigos, assim, gente, vocês sabiam isso. que a velocidade do Pum é de 10 km por <risos> hora.
1: É, eu sei que isso é ótimo pra conversa de bar, é, cara.
2: Total, assim. <risos> a gente também descobriu por que que a gente não enxerga direito no escuro quando a gente sai de um ambiente iluminado, por uhum. que a Vitória rege essa planta linda, enorme, inclusive, ela só abre no período noturno. A gente descobriu sobre partículas subatômicas e sobre os humanos compartilharem grande parte do seu DNA com os outros animais da natureza e, por fim, simplesmente como faz papel. Esse é o Sci Kids.
1: Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente continue com esses Sci Kids mensais. Uhum. E lembrando que é graças a vocês, ouvintes, que esse projeto e outros projetos da casa podem acontecer, né, Tariq?
2: Exatamente. E aí eu já pego esse gancho pra falar que se você que está nos ouvindo tem um pequeno, intrépido, perguntador em casa, grave e nos mande as perguntas que os nossos cientistas estão prontos ou não, ou vão se preparar é, Para responder <risos> e te livrar ou não também de várias enrascadas. Porque, ou não, porque às vezes você faz uma pergunta e aí você responde e a criança faz mais 10 só com a resposta. Que é que maravilhoso. Você deu, que é maravilhoso pra gente. <risos> então nos mande as, as, as perguntas. Pra onde pode nos mandar? Pode mandar pra contatoarrobacycast.com.br. Então esse é o nosso Sim. e-mail: contatoarrobacycast.com.br. Ou pelas nossas redes sociais, é, pelo uhum. WhatsApp, se você você é patrono do, do, do SciCast, você pode estar tá tá lá no grupo de patronado, então você pode mandar pelo WhatsApp diretamente também. Enfim, onde se vocês nos acharem, pode comentar, pode mandar perguntas que a gente vai pegando e vai catalogando aqui. E agora que a gente se comprometeu em fazer pelo menos um Sci aí um SciKids por mês, aqui vai, uhum. vai, a gente vai conseguir responder muita pergunta ao longo desse ano. Então nos amei, mandem amei. perguntas. É isso, gente.
1: É isso aí, pequenos cientistas. A gente... A gente, se vê no futuro. Eu quero ver vocês aqui, pequenos cientistas que estão perguntando, no futuro respondendo também com a
2: gente. Exatamente. Tchau, gente. Até mês que vem. Um beijo. Tchau. <música>
8: Atenção para o informe semanal dos textos da semana e quem está acompanhando essa semana já viu que está uma semana um pouco diferente um pouco diferenciada, em vez de sair só os três textos por semana essa semana a gente teve cinco textos, semana cheia igual nos velhos tempos e o motivo disso é que a gente está com uma semana temática, então todos os cinco textos dessa semana, né, os quatro que já saíram e que saem na sexta-feira, são todos sobre as carreiras dos nossos redatores, né? a, a ideia do, foi do Lênin Machado, que é o texto que inclusive abre essa semana Os Caminhos e Percalços à Vigilância Sanitária que saiu na segunda e é para compartilhar com vocês né que estão aí ou para escolher né, na fase de vestibular ou ali na fase de tá, não sabe o que vai fazer quando sair da faculdade, não sabe se faz um mestrado, vai pro mercado então aí os nossos redatores e redatoras compartilharam um pouco da, da própria experiência de vida na carreira em cada uma das áreas né e é bem interessante para quem tá aí trilhando e vê que não é aquele, né? Muita gente, às vezes pode ter até alguém que faz aquele mundo ideal de fez ali, saiu da graduação, já conseguiu um emprego, hoje emendou um mestrado, doutorado, foi para pesquisa. No ano, geralmente não é assim, né? A gente vai achando o nosso lugar no decorrer da, do percurso. E no, no texto da segunda lenda, ele vai falar do, da, do percurso dele até chegar a trabalhar na vigilância sanitária, né? Os cursos que ele fez, as pesquisas, tá bem bacana. E nesse mesmo sentido, na Terça, o texto da Karen Kolbe, Recalculando a Rota, que traz bem esse espírito de que às vezes a gente tem que parar para pensar, ver o que, que a gente realmente quer fazer para mudar, recalcular a rota, como diz o texto dela, e na trajetória dela aí que ela vai de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, passa para medicina para recalcular a rota, eventualmente dentro da medicina também vai fazendo as suas adaptações para chegar até é, onde ela está calculando ainda novas rotas, né? Porque a gente nunca. E, na quarta-feira, o Léo Souza vai falar da trajetória de um físico. E calma que não é sobre calcular trajetórias de projetos, embora seria um texto bem legal, mas um texto sobre como que ele passou pelo ensino técnico, se descobriu, é, até chegar na profissão que ele tem hoje de professor de física, que ele nunca pensou que ele ia fazer. Então, especialmente para quem tá aí nessa, entrando no ensino médio, é bem legal para quem estiver pensando em ensino técnico, né, dar uma lida lá e ver se é para vocês. Na quinta, um texto do Vitor Camilo, o nosso músico vai falar, vai escrever minha trajetória até aqui como músico e pesquisador. Uma faculdade que acho que muita gente tem vontade de fazer, mas fica naquela de, será que vai dar dinheiro? Será que minha família vai aceitar? Dá uma lida que tá bem bacana, é, vai ajudar bastante quem tá nessa área, quem tá querendo essa área. E pra fechar a semana, na sexta-feira, a dupla de advogados do SciCast, o Túlio Monegado Tonheiro e o Thiago Protti Espinato, vão falar da carreira direito, advogado e muito mais, em que eles desmissiam Mistifica um pouco, né? A gente pensa que advogado é aquele negócio que a gente vê em filmes, e no Brasil não é bem isso, então eles falam como que é essa carreira de advogado, mas também outras carreiras ali nas áreas públicas, trabalhando para empresas, e mesmo a carreira docente, que também é possível. Eu, por exemplo, entrei na carreira de direito pensando que ia ser advogado e saí sendo professor, então também tem essas possibilidades. E esses textos e muito mais você encontra em www.deviante.com.br. E já que a gente tá falando de trajetórias, né, de carreiras, eu queria compartilhar com vocês a minha trajetória Trajetória dentro do Deviante. É, eu lá para 2019, se eu não me engano, mandei um e-mail para contato.com.br falando que eu queria contribuir com as redações do Deviante, né? Desde que eu tinha me tornado padrinho. Eu recebi os textos lá da do da, que o Fencas enviava, né? Falando quais eram os textos da semana. Comecei a ler. E eu pensei, bom, eu posso fazer isso, né? Eu posso ajudar aqui humildemente fazendo textos das áreas que eu gosto. Comecei, né? A Deb na época me deu um super apoio. Ela, inclusive, depois veio me chamou para escrever pauta para o SciCast, para gravar, comprou um microfone e tudo mais. E depois disso, né, graças a esse primeiro e-mail que eu enviei, já gravei SciCast, RP Guaxa, Missangas, né, fui entrando no mundo do Deviante. E você também pode fazer isso, é só mandar um e-mail e entrar para a equipe de redatores para ajudar a fazer a ciência cada vez mais divertida. E eu sou o André Trapani, abrindo as portas para vocês entrarem para a divulgação científica e apagando a luz da Torre Deviante.